0: A palavra de hoje é o terceiro capítulo dessa série do apóstolo Paulo, apóstolo que foi encontrado e escolhido por Jesus, interessante que Jesus escolheu doze homens e quando Judas morreu, depois de ter entregue Jesus aos soldados e aquela história toda, é... Os discípulos, no, no capítulo 1 de Atos, eles fazem um sorteio, eles escolhem um pessoal e fazem um sorteio para escolher o 12 discípulo para compor o número 12 que Jesus tinha montado, o time dos 12 apóstolos. Por vontade própria, Deus não tinha mandado e tal, mas fizeram com toda a boa intenção e escolheram Matias, foi o 12 é, discípulo, né? e só que assim na, na minha humilde imaginação eu imagino que Paulo seria esse décimo segundo apóstolo até por causa da relevância dele né mas isso não é uma questão teológica nem né? uma questão de é ou não é sabemos que Paulo é um apóstolo escolhido por Jesus é encontrado pelo próprio Jesus no caminho de Damasco e nós conversamos sobre a conversão dele e agora nós vamos iniciar o ministério dele. Vamos abrir em Atos 11, 22. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé até Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os admirou, a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou com a igreja, com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos ficaram pela, foram chamados pela primeira vez de cristãos. Eles foram chamados de cristãos como um apelido, como um, um nome assim, que trazia a ideia de um pequeno Cristo, o imitador daquele que morreu na cruz. O cristão era uma miniatura do Cristo. Né? Se fosse é, Paulo, seria os, o Paulão, se fosse Pedro, seria Pedrão. Mas é Cristo, e se tornou cristão. Cristão, um apelido, de certa forma, na época, pejorativo, com, com uma ideia de diminuir as pessoas, porque eles traziam uma ideia diferente, uma filosofia diferente de vida, que não condizia com o estilo normal do mundo. Eles pareciam com aquele. E isso, para quem conhecia a mensagem, era um privilégio. Coisa boa é você ser comparado com alguém que você admira, não é verdade? Se você joga bola, da pessoa alguém fala assim, pô, tu joga igual o Pelé". Pô, ia é legal, né, cara? Né? Ó, o Douglas já deu um sorrisinho de lado assim, né? Nunca vi jogar. Ele faz uma propaganda, cara, meu Deus. Esses que fazem propaganda é um perigo, cara. Né? Se você faz algo assim, né? Igual a sua esposa vai lá e faz um prato gostoso, e você, poxa, foi igual da minha mãe, né? Porque tu lembra, tu é uma referência que você pega e você cria uma imagem da pessoa. E como a, como a palavra diz que a mensagem da cruz é loucura para os que não conhecem. Por isso que os loucos que não conheciam a mensagem xingavam aqueles que pareciam com Cristo. Só que os que conhecem a mensagem é poder de Deus. Deus. Então, para aqueles que eram xingados de cristão, era um privilégio, cara, obrigado. Então, quer dizer que eu estou muito parecido com Jesus. Eu estou realmente no caminho. E era um caminho não de glamour e, e de uma curva ascendente de glória e de riquezas e purpurinas. Era uma curva descendente de entrega, de serviço, de humilhação. É só você olhar para Jesus, como foi é, a entrega que Ele teve e agora olhar para pessoas que estavam sendo consideradas imitadoras daquele. E isso traz para mim para você já um algo a nós colocarmos assim como meta de sermos realmente considerados, parecidos com Jesus. As pessoas precisam olhar para a gente não por causa do estilo de roupa que eu uso, não se eu tenho uma tatuagem ou não tenho, não se eu tenho, se eu tenho cabelo ou não tenho, mas as minhas atitudes expressam e parecem com aquele que todos conhecem. E a gente precisa produzir ambientes que aqueles que não conhecem verdadeiramente a Cristo, possam conhecer através das nossas atitudes. E então esse nome cristão para quem conhece é uma grande responsabilidade. Sim ou não? Porque se você se intitula cristão, você está carregando em você uma representatividade. Um... Tu está carregando um rótulo. E é engraçado que eu tenho, eu vou conseguir eu vou ver se eu faço aí esse mês agora, o adesivo do CI. Depois que eu falar isso, um monte de gente não vai querer mais, né? Eu tenho um adesivo do CI no meu carro. E, e, e isso me ajuda a não fazer barbeiragem no trânsito. <risos> Porque eu penso, se eu fizer, quando eu passar, o cara vai ver uma logo, ele vai... aí o dia que ele passar aqui na igreja, ele vai, cara, aquele cara que fez aquele negócio no trânsito é dessa igreja aqui. E isso bate muito na minha cabeça então imagina nós como cristãos na terra Jesus falou que nós somos sal da terra e luz do mundo ao andar na terra nós estamos representando nós somos embaixadores de Cristo e eis aí uma grande responsabilidade não agora para a gente virar um robô gospel de não falar com ninguém agora é a santa santidade andando e não pode mais brincar não pode mais fazer as coisas não, não é isso não é sobre você virar um ET, mas é sobre você causar diferença na vida das pessoas. Porque Cristo causou diferença. E nós, como imitadores, precisamos ter esse efeito de causar. Causar algo bom. Ser um instrumento de mudança de realidade na vida, talvez seja da nossa família, seja dos nossos amigos, seja da empresa onde eu trabalho. Aquela pessoa... Poxa, aquele empregado, cara, meu Deus, é o que sempre chega cedo, sai mais tarde, faz muito mais. Eu tenho até vergonha do salário que eu pago para ele, porque ele faz muito mais do que eu pago. Sabe por quê? Porque ele é cristão. Porque ele vem de um reino onde a cultura é outra. Não é uma cultura onde as pessoas querem puxar o tapete uma das outras, se dão bem em cima pisando em cima das outras, querem sempre o... o o, o que é bom para si mas não pensam nos outros isso é atitude de quem não é imitado porque se tem essa atitude eu não estou imitando Cristo então eu não sou um cristão ser cristão não é não é frequ... Assim, na visão hoje do mundo cristão é aquele que vai para uma igreja mas está muito além disso gente somos perfeitos? não vamos conseguir ser? não mas estamos em direção a isso. Vamos errar? Vamos. Vamos falhar? Bastante, várias vezes. Mas estamos indo em outra direção. Nós estamos indo... Ó, a Ana está dando uns glórias dela aí. Estamos indo em outra direção. Então, o povo da, da cidade aqui em Antioquia percebia, era nítido a mudança de vida daqueles que se tornavam cristãos. Poxa, aquele meu amigo, ele ele enganava as pessoas. Agora ele não engana mais. Poxa, aquele meu vizinho, ele devia as pessoas. Agora eu vejo ele doando. Aquele meu primo, ele Poxa, ele fazia isso. Agora ele faz, porque o modelo cristão, imitador de Cristo de viver, ele é imperceptível, ele é nítido. Jesus falou, não tem como esconder uma cidade edificada. Nós estamos edificados na rocha, que é Cristo Jesus. E nós somos luz para o mundo. Então, não se coloca uma lâmpada debaixo de uma mesa, não se bota? Já viu uma luminária debaixo da cadeira? Não tem, gente. Luminária se coloca em cima para que ela possa iluminar todo o ambiente. E Deus te colocou em cima justamente para você iluminar onde você estiver. Então aquela empresa onde você está é para você brilhar a luz que há em você. Ah, mas eu não sou o chefe, eu só vou brilhar quando eu virar chefe. Não, não é sobre posição, não é sobre salário, não é sobre formação, é sobre quem está lá, é um representante de Cristo. Então a Bíblia já falou, né? Jesus já falou, quem quer ser o maior, que seja o menor, é o que mais serve. Então não se preocupe com o seu status social. Se preocupe com o efeito que você está causando. Isso é o que importa, é o que estava acontecendo em Antioquia. As pessoas estavam sendo transformadas. E ali, cara, é a primeira vez que eles foram chamados de cristãos, a primeira, primeira vez que esses seguidores daquele que morreu na cruz e ressuscitou ganharam um apelido. E que apelido bom, hein? Que privilégio, né? ser chamado de cristão. E a igreja vai crescendo, né? E Barnabé vai atrás de Saulo lá em Tarso. Nós estamos falando aqui, gente, do capítulo 11 de Atos. Eu comecei a história de Paulo no capítulo 9. Capítulo 9, ele estava indo para Damasco, indo perseguir e prender os cristãos. Foi encontrado por Jesus... Ficou três dias ali, cego, voltou a ver com Ananias, orou por ele, ungiu, um, um batizou, ele ficou alguns dias ali, foi para continuou a viagem até Damasco, fugiu, foi para Jerusalém, depois foi mandado de volta para Tarso. Mais ou menos aqui do capítulo 9 até o, o 11, que é onde Barnabé vai buscar Saulo, se passaram... Praticamente 14 anos. E eis aqui uma questão que a gente precisa aprender. Que... Quem sabe você carrega uma palavra do Senhor. Quem sabe você carrega uma profecia. E a gente fica agoniado, né? Para que aconteça, porque se a palavra já foi liberada, meu, é só É só acontecer. Mas tem coisas que precisam de um processo. Precisa de um amadurecimento, precisa de um preparo, talvez da minha parte, talvez do ambiente para onde eu vou. Quem sabe a promessa que você carrega, o ambiente no qual você vai ser usado ainda está sendo preparado para receber o que você carrega. Então não adianta tu chegar e sair se jogando para aí porque não está preparado o ambiente para receber o que tu carrega. Ou então é o contrário, o lugar já está pronto, mas eu não estou preparado para atuar. Então tem um processo de aprendizagem, de, de amadurecimento, de caráter, porque a exposição, ela prova muito o nosso caráter. Alguns de nós, não, assim, a gente pode não estar preparado nem para ser promovido na empresa. Porque se eu ganhar um pouco mais, eu já vou ficar mentido. <risos> se eu ganhar um pouquinho mais, eu já vou cuspir para cima e sou o cara agora. Já abandono meus amigos pobres. Já vou querer andar só com gente mais rica. Por causa de 500 reais a mais no salário. Sério, gente? É por aí que anda o negócio. Quase 150 reais a mais no salário. Eu já abandono metade dos meus amigos porque eles estão numa classe abaixo de mim, agora estou em outra classe. Preciso me ambientar com a classe social na qual eu estou inserido nesse momento. Então não adianta a gente querer acelerar as coisas. Aí você vai me perguntar: tá, o que fazer então? Espera. Quando você espera, você está honrando a palavra que você recebeu. E o esperar talvez não é ficar parado. A gente se engana no que é esperar o Senhor. Esperar é se preparar. Esperar é desfrutar. Desfrutar do cuidado de Deus. Desfrutar do preparo que Ele está te dando. Olhar em volta e ser grato pelo, pelo que está acontecendo. Poxa, se Deus falou que vai... A gente estava conversando aqui. Jesus falou, nós vamos atravessar. Ele falou que vai. Aí no meio do caminho ele dormiu no barco, começou a endoidar tudo, tempestade, vento. Aí disse tudo chorando, gritando. Igual a gente, no meio do caminho a gente começa a gritar, chorar, desesperar, abandonar tudo. Mas se ele falou que vai, por que, que eu vou desonrar essa palavra? Eu posso desonrar tentando adiantar. Eu posso desonrar achando atalhos. Quer ver coisa, gente boa para arrumar atalho é nós, né? Às vezes tem uma bênção que demora 10 anos para ser produzida para a gente, em dois a gente já está nela. Não, Deus, eu arrumei um atalho aqui, eu já estou, o Senhor me prometeu, mas eu já estou, ó, fechamento. Quando eu ver, a gente não está pronto para administrar. E o que, que eu aprendo aqui, né? Porque para esperar 14 anos, gente, para atuar, a gente não sabe esperar três meses, gente. Tem gente que não sabe esperar um mês. Tem gente que compra coisa no Mercado Livre. Aí bota lá sete dias. Meu, é todo dia ele fica na agonia... Preciso ver se já chegou. Meu Deus, não chegou ainda. mas Se pega um feriado e pula mais dois dias, aí ele já quer ligar, quer processar. Não, vou chamar meu advogado. E já, ó, tirei um print aqui da tela e ia chegar em sete dias. Já deu nove não chegou. Meu Deus, gente. Tu estava doente e uma doença queria te matar em sete dias? Aí tu precisava de um remédio para tomar? Não. Tu não estava morto sem aquilo, então dá para esperar mais uns dois dias. Mas não... Outra, a gente só procura produto que chegue em dois dias. Passou, a gente já não sabe esperar. Está vendo como é que a gente é? Microondas. Então, volta lá um minuto. Duvido que tu espera apitar. <risos> Duvido. Tu então, fica lá. Ó. Faltam 10 segundos, já, já pega e tal, já vai comendo. É assim. Nós somos assim, gente. Não sabe esperar nada. Eu e aquilo temos uma, uma disputa técnica lá em casa... Que eu gosto de ferver o leite na panela. Eu sou mais raiz, né? E ela, por ela, bota ali no micro-ondas e está tudo bem. E eu falo com ela que o micro-ondas não esquenta igual o fogo esquenta. Eu não sei provar isso cientificamente, mas a minha, minha percepção sobre isso é essa, né? Mas no fogo demora muito mais. E tu tem que ser paciente. Eu fico olhando para o leite assim, ó. Nada acontece aí começa uma bolinha assim, plup, sai assim, né? uma, aí tu fica, fica ali meia hora, uma hora e meia, nada acontece, tu vira, plur, aí ferve assim, aí sujo o fogão todinho, meu Deus, que trabalho, mas é que assim, é porque a vida precisa ser assim, gente, dedicada, com calma, vendo os processos, aí tu vai lá pegar uma colherzinha dar uma mexidinha, para não agarrar muito no fundo, que não vai dar trabalho no fundo, depois para lavar a panela, Aquela panelinha velha, já sem interfão nenhum, né? já está na lata. <risos> Eita, coisa boa. Não basta ser pobre, tem que ter uma panela velha em casa, né, cara? Para se incomodar na hora de lavar. Né? E assim vai, a gente é muito apressado. E eu estou vendo aqui um homem que tinha todos os subsídios de estudo, de preparo, de experiências, esperando por 14 anos um processo. Como? Como? Eu anotei duas duas coisas aqui. Primeiro, para você, você esperar, para você aprender a esperar uma promessa, essa é boa para você anotar. Você precisa saber quem Deus é, porque Deus é fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se esquece. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu próprio filho que amamenta, ele não esquecerá de você. Deus Ele tem o tempo dele. E ele é soberano. Então, se você sabe realmente quem Deus é, você vai ter facilidade para esperar a promessa acontecer. Você vai ter mais leveza no seu processo. Não vai deixar de ficar incomodadinho, não, porque a gente não é fácil, né? Mas, pelo menos, nós vamos entender que Deus é bom. A sua misericórdia está sobre a nossa vida, que a bondade do Senhor nos persegue. Enquanto o ápice da promessa não acontece, eu estou sendo cuidado por Deus, porque Ele vai cuidar de mim até que a promessa, promessa aconteça. Então, esse processo é de melhoria. Então, eu não vou mais reclamar porque está demorando. Eu vou agradecer porque Ele está me preparando. Então, se você... Mas por que que, como que Paulo teve isso? Como é que ele teve essa, essa sensibilidade? Porque ele teve um real encontro com Deus. Jesus encontrou ele. E, dali em diante, ele mudou o estilo de vida dele. E, ao saber quem Deus é, ele conseguiu esperar todo esse tempo. Quer aprender a esperar? Saiba quem você está esperando. Não é aquele teu amigo furão que tu marca, ele fura contigo. Não é aquele teu amigo que tu fala, ó, oh, sete horas, estou passando aí. Sete horas ele entrou no banho, para ser uma... Eu tenho uma raiva disso. O Frank sabe. Quando nós vamos para o Itajaí, eu estou aqui no Garcia, estou chegando na tua casa, já fala assim... E ele já, aí ó, já tô aqui. Pronto. Eu lembro que uma vez eu fui viajar com um pastor bem velhinho, o um pastor Clóvis. Ele, eu tava de férias, aí ele falou assim, ó, vou te levar numa reunião de pastores. Opa, meu Deus, vamos lá. sim 2015, eu acho. 2014, 2015, faz tempo. Aí ele falou assim para mim, vou passar aí na sua casa sete horas. Não é sete e cinco. 7 horas da manhã, não é 7 e E deu, fechou, virou as costas e foi embora. Era 10 para 7, eu estava na janela assim, da sala. Quando o carro apareceu na esquina, eu já saí, Brrr, fui no portão, não deixei nem esperar. Quis bobear, se bobeasse, eu demorasse para chegar no carro, ele ia deixar para trás. Nunca me esqueço disso, cara. Foi... Quando ele falou assim, ó, não é 7 e 5, olhou dentro do meu olho assim, parece que me, me derreteu com laser assim, sabe? Foi muito engraçado. E a gente é furão, mas Deus não é furão, Deus é fiel. E outra coisa que eu, eu tenho que ter para eu aprender a esperar as promessas do Senhor, esperar o processo, é saber quem eu sou. Eu sou filho de Deus, gente, perdoado, resgatado pelo sangue na cruz. Eu sou um filho amado, ele com a misericórdia dele, com o amor eterno, me atraiu para perto dele. Eu estou perto do Senhor, então ele está perto de você e está tudo bem. A gente que fica nesse negócio, ai, Deus não quer mais nada comigo, ai, é isso, eu, eu sou fraco, eu sou falho, eu não sou ninguém, Deus não quer nada comigo, e não sei o quê, você fica olhando para os erros, fica olhando para as consequências, mas você esquece que você está olhando agora para um filho resgatado pelo Senhor. E quando você não olha para esse ângulo, você realmente vai ter muitas coisas para se culpar, para se diminuir, para falar que realmente você não é capaz... Mas lembra dos olhos espirituais e os olhos naturais? A gente tem que parar de se olhar no espelho com os olhos naturais. A gente tem que ir para o espelho e fechar os olhos. E ver o que, que Deus diz sobre você, não o que o espelho diz sobre você. Se você olhar para o espelho e, ver, e, 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 e aceitar o que o espelho está dizendo sobre você, você realmente vai de ladeira abaixo. Mas se você ir para um espelho, fechar os olhos e esperar Deus falar o que Ele diz sobre você, aí você vai entender que você é o que a Bíblia diz que você é. Você é o que Deus diz quem você é. Você não é o que você diz. Você não é o que o diabo diz. Tu não é o que o mundo diz sobre você. Você é o que Deus diz sobre você. Você acredita nisso? Você pode aplaudir o nome do Senhor por causa disso? Uma terceira coisa que me ajuda a me manter posicionado na promessa do Senhor. Deixa eu me ajeitar que vai sair foto agora. A Keila falou para eu não botar a camisa comprida. Eu desobedeci. Agora eu estou com calor. E não tem um ar-condicionado virado para mim. Então, deixa eu tirar o brilho aqui. Não é do Espírito Santo, é o brilho do sol mesmo. Uma terceira coisa que eu preciso ter, gente, para me manter posicionado. Preste atenção numa coisa: quando nós temos uma promessa, a gente precisa se posicionar. É como se fosse assim, ó. Uma promessa é como se você olhasse para a tabela do horário de ônibus. E para você não perder o ônibus, você tem que estar aonde? No ponto de ônibus. Esperar a promessa não é estar em casa chorando ou reclamando esperar a promessa é estar no ponto de ônibus esperando o ônibus chegar posicionado porque quando a promessa passar o que é o ônibus passando? é o tempo, é o time a gente não pode perder o time tem coisa na vida, gente, que tem um time para acontecer se não acontece no time nós vamos ter dificuldade para ter aquelas coisas, por exemplo, casar tem um time se passar daquele time tu já não é mais a pessoa que escolhe tu vai ser escolhido Aí tu vai ter que ficar meio que na vitrine, vai estar sempre... Assim. Mas quando tu tava estava no teu time, tu escolhia, porque tu tava estava como? Tava em pesão, o fofinho ainda está no tempo do, do escolher. Daqui a pouco, se demorar, vai ficar para ter uma dos escolhidos. Está <risos> entendendo? Tem um time de fazer uma faculdade. tem um time, tudo tem um time. Claro que dá para fazer uma faculdade depois. Ah, depois de ter filhos... Obrigado, meu querido. Olha só, meu tratamento vivo, meu Deus, que isso! Dá para ter, dá para fazer depois. Eu conheço pessoas que fazem faculdade depois de 50 anos. É lindo isso, maravilhoso. Nunca é tarde para fazer algo, nunca é tarde para mudar a vida. Mas vocês concordam comigo que tem um time para algumas coisas? Sim ou não? Tem algumas escolhas que você sabe que se tu fizesse no tempo certo, Hoje você seria outra pessoa, sim ou não? E passou aquele tempo, aquele tempo que realmente era a hora de decidir aquelas coisas. E a gente precisa aproveitar o tempo. E para esperar as promessas do Senhor acontecer, a gente precisa ter constância. No três, você pode falar essa palavra bem forte? Um, dois, três. Constância. Constância constância no dicionário diz assim olha que linda essa definição qualidade daquele que não falta a uma tarefa dever tratamento ou aula assiduidade frequência então quando nós somos constantes na nossa fé nós somos constantes no que acreditamos sabe qual é o nosso problema? hoje tu vai sair daqui ó Crente, mano, meu Deus! Ó, oh, promessa tá aqui, ó. Oh. Ninguém, ninguém me derruba mais. Já era, tô lá em cima. Aí tu acorda amanhã, meio gripado, atrasado para ir para o trabalho, pega aquele trânsito ali nas sete. Aí você começa a xingar tudo, né? Aí tu começa a fazer conta que teu salário é baixo, aí tu lembra das contas que tem que pagar. Aí tu fica, né? Aí tu começa a, a endoidar. Aí tu já não é mais aquele cara que está esperando promessa. Tu é aquele cara que... Está entendendo? A constância. É mesmo que a circunstância não está favorável. Mas eu sei em quem eu creio, eu sei quem me prometeu, e eu sei quem eu sou nele. Então, talvez a, a situação não é favorável. Mas ainda estamos no processo. Então, a gente para ser constante, gente... Essa palavra constância, ela está inscrita no fruto do Espírito Santo. No fruto do Espírito. Vamos lá em Gálatas 5, 22. Vou até honrar meu irmão aqui agora. Meu Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É isso que está ali? Contra essas coisas não há lei. Gente, paciência, mansidão, em outras traduções, longanimidade, aquele cara com um ânimo longo, está tudo dando errado. Ele está assim, calma, vai dar certo. É, Fábio. <risos> calma! Vai dar certo! Né, Felipe? É assim, calma! O ânimo longo está tudo dando errado. Sabe por quê, gente? Primeiro, a nossa natureza é, ela é pecaminosa, é nojenta. Ela sempre vai puxar a gente pro ruim pra preguiça, pra reclamação, pra procrastinação, pra mentira. Essa é a nossa natureza. Então ela já está lutando contra a gente. A gente já levanta e um leão dentro de mim já gritando para o pecado. Aí tem o inferno, né, que já está lutando também contra os planos de Deus, tirando eu do circuito. Tudo coopera para não dar certo. Mas, Romanos vai falar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e cumprem o seu propósito. Então, talvez, até um carro que estragou na hora de sair. É, é, um, é algo cooperando para o bem da, da sua pessoa, da vossa excelência. Está entendendo? O céu está em expectativa sobre a sua vida. Então as coisas cooperam para o bem. Desde que você ame a Deus e cumpre os seus propósitos. E não busque a sua própria... Seu, o seu guia é o seu nariz. <risos> não faça isso em nome de Jesus. Então, constância ela está inscrito em ser dominado pelo Espírito e não pela carne. Por isso que o fruto do Espírito é isso. É ser uma pessoa calma. Ah. <risos> Respira, conta até 250. <risos> se for preciso. Calma. Porque a, ao ponto de você viver isso, você está demonstrando para Deus que você tem fé nele e está jogando na cara do diabo que você tem alguém que cuida de você. E ele não vai fazer nada contra você. A Bíblia diz, cara. Filho de Deus, o diabo não toca. Ele fica só em volta, bramando como um leão. Ele fica imitando. É um leão fake. Ele fica fazendo um barulho como um leão. Sabe por quê? No, dentro da roda tem um leão de verdade, que é o leão da tribo de Judá. Que nos protege. Aquele sim é um leão. Então a gente fica mais preocupado com aquele que finge ser e não lembra daquele que é e está do nosso lado. Meu Deus, hein? Meu Deus. Aí tá. Aconteceu que Paulo estava lá em Tarso, Barnabé foi lá buscar ele, porque a igreja de Antioquia estava crescendo. Então Barnabé pensou desde o início, sempre ajudou Saulo, buscou Saulo em Antioquia e levou ele lá. Aí... Eles ficaram lá em Antioquia durante mais ou menos um ano, pregando lá. Pregando e ensinando os irmãos. Você vê, né? Meu Deus, gente, já tinha passado 14 anos aí, mais um ano. Ó, a Constância. Olha Deus falando para você assim, ó. Eu não falei para você parar, eu falei para você ir. Deus, eu estou aguentando mais. Vai. <risos> Sabe por que nós não sabemos o nível de semente que estamos plantando gente, porque tem árvores que crescem mais rápido dão frutos mais rápidos, aparecem folhas mais rápido, mas tem árvores que demoram anos para tomar um tamanho, fazer sombra e quem sabe, Deus te deu sementes poderosas na sua mão de árvores muito grandes, muito fortes, que alimentarão muitas pessoas, quem sabe você vai morrer e não vai ver esses frutos, mas o mandamento que nós carregamos é vai e plante essas sementes porque o que nós temos não é para gente. Semente não se come, semente se planta. Porque nós estamos aqui nos alimentando de frutos, de plantas que outros semearam. Então esse é o circuito do Evangelho. A gente precisa entender que nós somos semeadores. E nós estamos apenas lançando sementes. E eu e você ficar com essa demora, essa, essa malevolência aí. <risos> Deus falando assim, é só para ir. É mais simples a gente ir do que, que assim. Ai, Deus, eu estou pensando em parar. Ai, eu estou morrendo, aí fica. Aí se trava todo, aí fica doente. Aí fica assim, aí pensa que vai morrer. Gente, se você só estivesse indo, estava bem mais fácil. Vai. Eu não estou enxergando nada. Não é nem para tu enxergar mesmo. É só para ir. Ó, Abrão, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Pega a tua família e vaza. Para onde, Senhor? Anda. Eu vou te mostrar. Anda, 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 sai daí e a gente fica assim né querendo, não Deus, eu quero um roteiro eu sou uma pessoa organizada eu quero saber para onde eu vou, qual o lugar que eu vou parar a gente quer, não Deus, eu quero saber quanto tempo vai levar precisa... anda meu filho, anda, anda que eu vou te mostrar e a gente quer o plano é seu ou é de Deus Deus se responsabiliza pelos planos dele então, no caminho, ele vai te alimentar. A roupa não vai se desgastar. Se tu entrar numa fornalha, nem o fio da roupa vai queimar. Se você entrar dentro da boca de um peixe, ele não vai te consumir. Ele vai te levar para o lugar onde tem que ir. Se você entrar num, 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 num tacho de azeite quente, tu não vai morrer. Estão entendendo? Estão entendendo aí, amém? Sim. Mas é para ir. É para ir. E ele ficou mais um ano, né? Meu Deus. Quando eu pensei que acabou, mais um processo. <risos> Quando a gente pensa assim, agora eu vou respirar. Vai de novo. Mais, uma, mais um tempinho aí de, de imersão. Mas nós estamos imergidos no Espírito Santo, gente. Meu Deus. E um ano depois que eles estavam lá firmes, pregando, fazendo as reuniões, aí tinha o kids, aí tinha os teens, aí tinha os jovens, aí tinha os casais, aí tinha os adultos, aí tinha os homens, os alfa, os beta, os ômega, os isso, os aquilo. Tinham 30 a mais, tinham 30 a menos. <risos> tinha de tudo, gente. Eles tinham que cuidar de tudo. Passou um ano de pregação. Num dia, num belo dia, onde eles estavam aonde? Vamos abrir... Atos 13 e 2. Olha onde eles estavam há um, há um ano, gente. Um ano fazendo isso aqui. ó. Não está nem aqui, gente. Não está nem aqui no meu negócio aqui. Eu lembrei agora desse versículo. Enquanto estavam o que, gente? Enquanto adoravam o Senhor e... Gente, Deus nos chamou para isso. Por que, que a gente fica só nesse ritmo... De se arrastar, se jogar na lona, ficar chorando. Enquanto eles adoravam, ó, eles estavam adorando. Deus, quando ele te chamar, tu vai estar ali ó, queimando por ele, adorando e fazendo a obra dele. Ele não vai te chamar, ele vai só te promover, porque você já estava fazendo. Davi já pastoreava, já cuidava, ele só foi promovido. Ele não vai pegar uma toa. Ele não vai pegar um cara que está reclamando da vida e parou tudo o que tinha que fazer porque nada acontece na vida, revoltado e não quer fazer mais nada. Ah, Deus, eu estou aqui. Ó. Se você quiser me pegar aqui para fazer uma coisa. Não, gente. Ele vai pegar você ocupado, fazendo, cuidando de gente. Ele vai lá e vai te promover para algo. Enquanto estavam estava adorando e louvando o Senhor, jejuando, o Espírito Santo disse, separe-me em Barnabé e Saulo para uma obra que tenho chamado. Nesse momento, um ano depois da chegada de Saulo e Barnabé em Antioquia, o Espírito Santo separa eles para a primeira viagem missionária. E aqui eu termino, não dá para continuar, Deixa para o próximo capítulo, para a próxima semana, né, gente? Estão tá, curtindo aí, gente? Está tá, tá interessante a história aí? Então, semana que vem nós vamos, ó, sinceramente, estava aqui, tá toda a viagem missionária aqui, a primeira, mas não vai dar hoje. Mas eu acredito que o Espírito Santo já falou com você aí, você acredita nisso ou não? Quem que o já falou com você aí nessa noite aí? Vamos lá, não vamos subir para a gente ir para o fim. Não, se, eu, se eu entrar daqui, eu vou precisar de mais uns 45 minutos, aí já passa da hora, aí não, não vai dar mais. E aí, então agora eu vou te chamar para adorar o Senhor como Paulo e Barnabé estavam. Enquanto estavam adorando, o Espírito Santo veio e os enviou. Deus quer que eu e você fique posicionado Vamos parar com essa inconstância de hoje está bem, amanhã está mal. Ah, as coisas não estão bem do jeito que eu queria. Realmente, tem... oh, vou dar um exemplo aqui da igreja. Muita coisa aqui ainda não está do jeito que eu gostaria. Meu Deus! Mas se eu olhar para o que a gente já tem, eu tenho que agradecer porque nada disso aqui eu tinha. Só que não está do jeito que eu queria. Como eu queria ter mais? Eu estou agoniado aqui. Se mata aqui, Jesus. Quero logo ver essa praça pronta em nome de Jesus. Um campinho de areia com vôlei, pessoal brincando. Um quioscão, o pessoal ali tomando caldo de cana. Uma bota para os velhinhos jogar. Os velhinhos estão doidos para fazer uma bota aqui na igreja. Terceira idade. Jonas, Frank e companhia. <risos> os Barba Branca. Estou tô, eu tô agoniado de ver o Kids totalmente pronto. Cada vez a gente está dando um passo. Então, mas se eu olhar para isso, eu me desespero, me irrito, fico triste com Deus, porque eu sei que Deus tem... Cara, um real e um milhão para Deus é nada. É a mesma coisa. Tem até uma, uma, uma história que conta, né? Quando um cara foi falar com Deus, Deus, Deus... É... O que que... É, mil anos para o senhor, ele falou assim ah, é, é um segundo Eu, poxa aí ele, o que que é um milhão de dólares para o senhor? ele, ah, é como se fosse um centavo aí ele, poxa, gostei aí chegou para Deus e falou assim Deus, então me dá um milhão de dólares? ele falou, espere um segundo <risos> então a gente tem que entender que no meio disso, não é para a gente ficar reclamando e desanimando, no meio disso é para a gente adorar o Senhor e engrandecer o nome dEle e curtir tudo o que Ele está fazendo. Mas se eu olhar para o olhar de escassez, eu vou realmente reclamar. Na verdade, vou dizer bem para nem eu estou pronto. Nem a gente está pronto. Nós não estamos totalmente prontos para tudo o que Deus tem. Mas se a gente aprender a ser constantes, a adorar ao Senhor todos os dias, utilizar dos recursos que Ele nos dá no dia para que tudo seja para a glória dEle. Paulo falou, seja tomar um copo de água, tome esse copo para a glória de Deus. Então, como nós vamos viver a partir de agora? Nós vamos para casa. Nós vamos parar de reclamar da casa feia que nós temos. Se tiver um baldinho de tinta para pintar, pinta mas se não tiver, agradece porque tu tem uma casa, não vai mais para o teu carro reclamando, porque é um carro ruim, está com barulho, está feio, está velho, faz o que tu pode, lava ele, passa um aspiradorzinho, um paninho assim no painel, bota um perfuminho assim nos bancos, quando tu entrar, tu... meu Deus, eu estou num carro novo, já vai dar uma cara nova para o teu carro, lava ele, deixa ele bonitinho, sabe por quê? Foi Deus que te deu, e a gente fica assim, uma reclamação. Chega em casa, tu é que é casado, para de reclamar da tua esposa ou do teu esposo. Talvez ele está sendo chato assim, porque tu é ruimzinho ruinzinho também. Porque tu é meio dificinho. Aí ah, isso é um reflexo do que tu faz. Para de ser você tem filho, para de reclamar que teu filho é arteiro, que teu filho é difícil. É muito melhor um filho pulando daqui para lá do que um filho talvez com algum, algum problema sério de saúde. Deixa a saúde dele mesmo extravasar. Sabe o que talvez está faltando para você e teu filho? Você levar ele para um parque, deixar ele correr, brincar, para gastar energia. Aí como ele não está gastando, ele chega em casa e quer apavorar, né? quer fazer o terror. Normal porque ele está com um turbilhão de energia dentro dele e você não está levando para gastar. Então está vendo que é muito melhor a gente olhar a vida de outro lado? Tem um, uma infestação na casa de aranha que vocês não têm noção. Idade grande. E olha que eu passei veneno, cara. Mas eu, eu fiquei pensando, meu Deus, né? E, obrigado pela casa que o Senhor me deu, que é perto do mato, que eu sempre gostaria, sempre quis morar perto de mato, e perto de mato tem aranha, e faz parte, estamos juntos, é a vida, é, a, é o ecossistema. E vamos só, uma, só se protegendo para não ser picado, mas vamos agradecer pelas coisas que nós temos. É muito melhor, gente, a gente adorar Senhor, o Senhor, je, o jejum é para quê, gente? Para a gente enfraquecer essa carne ruim, chata que nós temos aqui, que isso aqui ó, só reclamação, é só chatice, é só esse olhar negativo das tudo é ruim, o governo está ruim eu não sei o que é está ruim, aí tu passa num buraco na cidade, meu Deus, essa cidade aqui não sei o que está ruim, aí tu pega um trânsito meu Deus, tudo é ruim, gente. meu Deus, sol está quente meu Deus, que coisa quente aí está tá frio no inverno, meu Deus, que frio aí está chovendo, meu Deus, que chuva, gente tu quer morar numa bolha não tem como, gente Precisa ser calor, precisa ser frio, precisa chover, precisa ter sol. E tudo isso coopera para o bem daqueles que estão amando a Deus e cumprindo o propósito. É. Estão entendendo, gente? Vamos nos levantar e vamos adorar o Senhor? Vamos ter esse olhar de, de gratidão. Quem vive em gratidão, com gratidão a vida é mais leve, é mais tranquila, meu Deus, ela é, ela é mais fácil de viver, você agradece pelos seus pais, pela sua família, você agradece pelos seus vizinhos, pelos seus amigos, você agradece pelo que tu tem, o que tu tem já é motivo de gratidão, Paulo esperou 14 anos para começar uma história nova na vida dele quem sabe tu está num, num problema sério em algum processo, seja de saúde, seja sentimental seja na sua família, seja financeiro mas duas coisas tu tem que aprender faz a tua parte é o que Paulo estava fazendo o que tu puder fazer para que essa situação seja boa, faça porque Deus também nos dá capacidade e oportunidade para também fazer algo e se ainda não aconteceu mesmo você fazendo espere honre a Deus louve a Deus pelo que tem seja grato sua vida vai ser muito mais leve